0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Hjertelig velkommen til en ny uge her på programmet på Radio 4, hvor vi præsenterer og udvikler Danske fritidspodcast. I aften har jeg tre styks klar til dig. Vi begynder med en skrækkelig spændende historie. Så skal vi nøtte løs inden for spilverdenen, og vi runder af med en vaskeægte klassiker. Velkommen til aftenens program. Og som sagt, så starter vi altså i det skrækkelige og spændende, og det gør vi med podcasten Frygteligt Fascinerende. Den har verden Maria Kudal, og hun dykker ned i de her historier om begivenheder, fænomener og personer, der sætter fokus på de sider af menneskeligheden, som desværre også findes. Hun er en dygtig formidler og en nørd, som er optaget af død, hårde fortællinger og de moralske og arrogante fejl, som vi mennesker altså begår. Og det, du skal høre om her til aften, det er historien om den skrækkelige tragedie i Sokaskoven i Nigeria. Det er en fortælling, som viser en uhyggelig side af os mennesker. Og den får du altså her som aftens første fritidsbarkast.
1: We're going out and, uh... I et
2: øde
3: landområde i Nigeria følger vi hælene på en mand i farvestrålende tøj. Han har en stak papirer i hånden og går i et raskt tempo. Trænget er fremkommeligt, men kuperet. Vi er i udkanten af et skovområde ved siden af en flod, der flyder lavt i landskabet. På den anden side af floden er der en lille samling faldefærdige bygninger. Det ligner sådan en slags forladt klønge af lagerhaller og små kontorbygninger. Sandfarvede med bliktage. Omkring bygningen står spredte grupper af mennesker, som ser ud som om de ikke rigtig ved, hvad de skal gøre af sig selv. Vi skal over på den anden side af den flod, for det er der, vores historie starter i dag. Vandet er ikke så dybt lige nu, men det er heller ikke ingenting. Med opsmåret bukseben kan man godt være igennem. Det er den eneste
1: fremkommelige
2: vej ind.
3: Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i den frygtelige historie om tragedien i Sokaskoven. Frygteligt fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Før vi starter dagens afsnit, vil jeg bare lige sige, at dagens tema er lidt mere voldsomt, end det plejer at være. Så det skal du måske lige have en mente, når du beslutter dig for, om du vil lytte med i dag. Da en gruppe unge mænd i 2014 opdager en klønge af forlatte lagerbygninger midt ude i en nigeriansk skov, aner de ikke, hvad det er, de er faldet over. De er der, fordi de er en del af en gruppe. Og for at forstå, hvad det er for en gruppe, så får du lige en kort introduktion til Okada. Okada er nigeriansk for motorcykeltaxaer. I de større byer kan trafikken være tæt og langsom. Så i Ibadan, en af Nigerias største byer med mere end 3 millioner indbyggere, er den hurtigste måde at komme fra A til B tit, med derfor er der en hel subkultur af motorcykeltaxaer, som er klar til at transportere folk rundt i byen. Det er et overraskende tæt knyttet fællesskab. De kender hinanden, ser hinanden i byen hele tiden. Så da to motorcykeltaxa kører forsvinder i 2014, er det noget, der påvirker de andre Okadaer. De er bekymrede, og de bliver endnu mere bekymrede, da det ikke lader til, at politiet tager det specielt alvorligt. Vores fællesskab af Okadaer beslutter sig derfor at starte deres egen eftersøgning. De er jo ikke som sådan efterforskere, men de kommer bredt omkring i byen. De kender utroligt mange mennesker. De har en bred kontaktflade. De undersøger baggårde. De spørger omkring. Men der er ikke nogen spor efter de forsvundne taxakører. Det er en bekymrende situation, og den er på vej til at blive meget værre. Få måneder senere samme år forsvinder nemlig en tredje Okada-chauffør fra Ibaden. En ung mand, Lanre Sadiku. Og modsat de to andre, så forsvinder Landray, mens han er på arbejde. Det særlige ved den her forsvinden er, at hans medchauffør opdager, at Landray er væk næsten med det samme. Landray er en del af en gruppe avokater, der holder til på en af byens centrale pladser. Herfra kører de passagerer ud i byen og kommer tilbage igen for at vente på en ny tur. Normalt er der tale om relativt korte byture. Så da Landray efter en tur med to passagerer ikke kommer tilbage i flere timer, begynder hans kollegaer at blive bekymret. De ringer til ham, men han tager ikke telefonen. De ringer igen. Han tager den stadig ikke. Og han ringer heller ikke tilbage. Det er altså ikke normal adfærd i Jakarta miljøet Man passer sin telefon. Det er der, man har kontakt med kollegaer. Det er der, man kan blive ringet op om ture rundt i byen. Man tager den, når den ringer. Men så sker der noget. For pludselig ringer Landray til en af de okardere, der står i gruppen. Han ringer ikke fra sin arbejdsmobil, men fra sin private telefon. Modtagerne er opkaldet, sætter med det samme sin telefon på højtaler, så de andre bekymrede chauffører kan lytte med. Og så går tiden i stå. For i røret er Landray, i fuld hysterisk panik. Han skriger ind i telefonen, at han har brug for hjælp, lige nu. For han er, sammen med otte andre mennesker, som han ikke kender, blevet kidnappet. Og nu sidder de i en underjordisk fængselscelle. Der er mørkt, så de kan ikke se noget, men over sig kan de høre mennesker gå rundt. Han fortæller også, at kidnapperne har taget alle deres egen dele, men fordi han har to telefoner, og kidnapperne finder den første, så går det ikke op for dem, at han har en ekstra telefon i en baglomme. Blandet ind i Lundrays forklaring af, hvad der er sket, og det rum, han er i, kan ukarderne høre de andre fanger skrige og råbe for at tiltrække sig opmærksomhed for de mennesker, de kan høre over jorden. Det er noget at opkalde få. Her står Ukarderne med en panisk ven i røret og prøver at finde hoved og hale i, hvad i det er, der foregår. Imens prøver de at få Landray til at falde til ro, så han måske kan fortælle dem et eller andet, der kan give dem en idé om, hvor det er, han er henne. Det lykkes at få dem til at give nogle beskrivelser af en sti, der fører ind i en skov. Ved stien står to udbrændte biler, som Landray lager mærke til, da de beført ført ind i skoven. Den skov, han taler om, er sokaskoven i udkanten af Ibarten. Sokaskoven er en tæt, uformkommeligt vildnis. Men det er et spor. Selvom Lanre ikke har nogen idé om, hvor i skoven han er, så er det nok til, at en stor gruppe af sætter kursen mod skoven. Lanre siger, at hvis de fortsætter af stien, så kommer de på et tidspunkt til der, hvor gislerne bliver holdt fanget, og så vil de kunne høre dem råbe fra under jorden. Okardæerne starter med det samme deres motorcykler og sætter kursen mod det sted, som Landray har beskrevet for dem. De beder ham om at blive på linjen, så de kan blive ved med at tale med ham, indtil de finder stedet, hvor han bliver holdt fanget. Men mens de giver den besked, bliver forbindelsen afbrudt. Og da de prøver at ringe ham op igen, kan de ikke få forbindelse. 40 okardæer er nu på vej mod Sokaskoven på deres motorcykler. Ind og ud gennem tæt bytrafik følger de vejene ud mod skoven, til de kommer til en mindre vej, der løber parallelt med skovgrænsen. Her kører de i kortage og holder øje med de udbrændte biler, der skal markere den sti, som Landray har fortalt dem om. Og ganske rigtigt. De finder de to udbrændte biler, parkerer deres motorcykler i vejkanten og begiver sig af den lille sti ind i den tætte skov. Og sti er et stort ord at bruge her, for den er smal og svær for øje på og fuldstændig tilgroet nogen steder. Her står de så. En gruppe af taxachauffører, der ikke aner, hvad det er, der venter dem. Det eneste, de ved, er, at deres ven er i alvorlige problemer et sted inde i den skov. At han er blevet kidnappet. At han ikke er den eneste. De står der ved kanten af en tæt skov, ubevæbnet, uden erfaring med den slags vanvittige situationer og uden at ane, hvad det er, der venter dem. Men de går ind. På ræd og række går de af den smalle sti ind i skoven. De går helt stille, for de prøver at lytte efter noget, der kan lyde som nogen, der råber på hjælp under jorden. Sådan går de altså, stille, gennem skoven, indtil den allerførste mand i rækken, måske tror, at han kan høre et eller andet længere fremme. Han holder sin hånd op over hovedet for at stoppe gruppen og gør tegn til, at de skal lytte efter. Ud af ingenting springer en bevæbnet mand, som råber af dem, og med det samme begynder at skyde mod kolonnen af ukardære. De flygter tilbage til, hvor de kom fra, og kører fra stedet. Tilbage i byen er de virkelig bange og bekymrede for, hvad de nu skal gøre. De overvejer at kontakte politiet, men de har så lidt tillid til dem, at de ikke er sikre på, at de vil gøre nogen forskel. Så de beslutter sig for at tage tilbage. De vil redde deres ven. De får forstærkninger fra andre af byens okarder, og mere end 100 motorcykelchauffører sætter kursen tilbage mod skoven. Og den her gang er de forberedt på, hvad det er, der venter dem. De har pistoler med, de har knive med, de har et bat med. De skal ikke overraskes ubevæbnet igen. Og den her gang, der er de ikke stille. De råber og larmer, så hvem end der er i skoven, tydeligt kan høre, at der er en kæmpe flok af vrede mænd på vej nu. Og de er klar til, hvad end der kommer. De bevæger sig hurtigt gennem den tætte skov, mens de hele tiden forventer at høre skud. Men det sker ikke. Der sker faktisk ingenting. Før de kan se en lysning. De kommer ud af skoven, og på den anden side står de på et stort, åbent, øde landområde. Og nu kan du måske kende omgivelserne, for det var her, vi var i starten. I hælene på en mand i farverigt tøj, der prøver at forklare os, hvad pokker det her er for et sted. Men da vores der ankommer, er der ikke andre mennesker at se. Det eneste, der er, er en flod, en faldefærdig stenbro og nogle forladte lagerbygninger på den anden side. De kan ikke på afstand se, om der er nogen i bygningerne så de gør det eneste, de kan finde på at gøre. De stormer ud af skoven, krydser lysning og flodet så hurtigt som muligt med kurs mod den mærkelige bebyggelse. Omkring hele området med lærbygninger og små skure er der høje pigtrådshegn. På vej over floden af Stenbroen får de øje på Landray's motorcykel, der er smidt i floden fra broen. Landray må være her et sted. Da de krydser broen, kommer de til et skure. Det er bygget af og malet sort. De åbner døren, og inde i skuret ligger der i hundredvis af personlige ejendele. Sko, tøj, bæltetasker, hatte, alle mulige ting. En uhyggelig fornemmelse breder sig. Hvor kommer alle de ting fra? Hvem ejer dem, og hvordan er de endt her? Med grune forventninger fortsætter gruppen op mod lagerbygningerne. Hele tiden forventer de, at møde en eller anden form for modstand. Sidst de gik igennem skoven ved de skudt på. Men det kommer ikke. De råber til bygningerne, at hvis der er nogen derinde, så skal de komme ud nu med det samme. Da der ikke kommer nogen, beslutter de at gå ind. De klipper hegnet op med en tang, som en af har med for at kunne bruge den som våben. Og så bevæger de sig ellers indenfor på området. De går rundt om lagerbygningen fra begge sider for at finde en indgang. De eneste vinduer, der er i bygningen, sidder alt for højt op til, at man kan kigge ind. Så de aner ikke, hvad der venter dem. Der er helt stille, og der lugter virkelig ikke særlig godt. Da de kommer rundt om bygningen, er indgangen dækket med en stor rusten metalplade. De forreste i gruppen tager et par dybe indåndinger. De ved ikke, hvad der er indenfor, så de forbereder sig på potentielle overfaldsmænd. Den forreste okata fjerner metalpladen, og med det samme stormer de næste fire ind. Klar til at overraske, før de bliver overrasket. Og de bliver overrasket. Men ikke på den måde, de regner med. Da først deres øjne vender sig til mørket, sænker de deres våben og stiger. Der er ingen vagter i lagerbygningen. Hvem end det er, der plejer at være her, de er her ikke nu. Midt i rummet er der en kvadratisk cementplade. Den ligger på jorden, men der er lagt sten ind under det ene hjørne, så pladen hælder. Under det modsatte hjørne står en skål med mørke pletter i. Det ligner et slags afløb, så eventuelt væske, du heller på pladen, løber ned i skålen på grund af hældningen. Rundt om cementpladen på gulvet i lagerbygningen ligger der knogler. Alle mulige knogler i forskellige stadier af forrødmelse. Men rundt om knoglerne, langs væggene af lærhallen, lænket i kæder, sidder der underernerede mennesker og kigger ned i jorden eller på karterne, der er trådt ind i mageridtet. En cementslagtebænk, knogler og kropsdele og lænkede mennesker, det er det, der er i lagerbygningen. Ifølge nogle lokale beboere, der boede relativt tæt på de forladte lagerbygninger, så er der en anden vej til området, som ikke går gennem den tætte skov. En smal hullet grussti, hvor man potentielt kan køre med en terrængående bil. De lokale beboere fortæller, at de aldrig selv bruger vejen. De ved faktisk ikke, hvor den fører hen. Men hver dag, de seneste 10 år godt og vel, har de set den samme sorte Jeep køre på vejen. Til og fra området med de forladte lagerbygninger. Samme bil hver dag. Cirka samme tidspunkt. De kunne også fortælle, at de flere gange havde hørt skrig komme fra området ved lærerbygningerne i forbindelse med, at jeepen kom eller kørte væk. De har flere gange forsøgt at underrette politiet, som ikke har taget dem alvorligt. I Nigeria er der stadig relativt meget folketro, overtro og tiltro til naturmedicin. Der er en udbredt kultur om, at herbalister, som er en slags nigerianske shamaner, kan helbrede sygdomme, hjælpe med problemer eller bringe lykke og de ting, man ønsker sig. Desværre for folk i Nigeria er de her herbalister også selv sådan rimelig hardcore overtroiske, og mange af dem kræver, som betaling for deres arbejde, simpelthen kropsdele. Og det skaber en ret uheldig efterspørgselsspiral, hvor folk har brug for menneskekropsdele for at købe ydelser hos de her herbalister. Og som bekendt, hvor der er efterspørgsel, har der med at dukke udbud op før eller siden. Så det, man mener, der er foregået i lærebygningerne i Sokaskoven ved Ibarden, er en slags kropsdelsfabrik. Hvor en antal gerningsmænd driver en forretning med kidnapning og salg af kropsdele. Så når nogen på det sorte marked har brug for en bestemt kropsdel til deres magiske eliksirer eller forbandelse eller andre ritualer, så sørger folkene med lærbygningerne for at levere det til dem. Så vil gerningspersonerne køre ud til lærbygningen og beslutte ud af alle deres fanger, hvem de vil tage en given kropsdel fra. Og så vil de simpelthen tage den eller de fanger, som havde den eller de kropsdele, de skal bruge, løsne dem fra længerne, placerer den på cementblokken og har kropsdelene af dem, som skal sælges. Midt i det rum, hvor alle de andre fanger sidder lænket, så de kan se alt, hvad der foregår. Hvis fangen overlever, så bliver han eller hun lænket til væggen igen. Hvis ikke bliver de slæbt ud i baglokalerne og efterladt der. I baglokalet finder man både en guillotine og en stor krokodille, som formentlig har været brugt til at slå fanger ihjel, der har fået kropsdeler amputeret, men som ikke kan overleve deres skader. Vores okardærer er selvfølgelig fuldstændig chokeret over, hvad det er, de ser. Uden nogen forkromet plan, så skynder de sig at fjerne lænkerne fra de fanger, der sidder langs væggen i lærbygningen. I alt finder de 23 levende fanger. Men ingen af dem er Landray, som de startede hele deres mission for at lede efter. De undersøger også de lig, der ligger i bygningen, men finder ingen spor af ham. Rundt om bygningen finder de flere forskellige overfladiske massegrave, men heller ikke her finder de spor af Landray. Så gruppen af Ukardær spreder sig for at gennemsøge området. Du kan måske huske, at Landray beskrev, at han blev holdt fanget under jorden sammen med de andre fanger. Så vores er leder efter en indgang til den underjordiske celle for at redde deres ven. De spørger også de overlevende fanger, om de kender noget til nogle underjordiske celler på området. Men flere af de overlevende kan ikke få et ord frem. De er selvfølgelig fuldstændig traumatiserede. Men de af dem, der kan tale, ved ikke noget om nogen underjordiske celler. Da politiet endelig ankommer til stedet, tryller vores okardærer dem om at begynde en udgravning på området. For de ved, at deres ven er fanget et sted under jorden. Og det er et spørgsmål om tid, før han ikke kommer til at overleve, hvis der ikke bliver gjort noget. Hvis man går indenfor, ligger der knogler og kropsdele fra flere mennesker. Bagved er der et hus, hvor der ligger liv. Der er flere ofre under jorden et sted. Det er derfor, vi er her. En af ofrene nåede at ringe til os på sin mobiltelefon og fortæller, at han blev holdt fanget under jorden. Han vidste ikke præcis, hvor han er, og hans telefon har ikke mere strøm. Vi hørte fra ham i lørdags, men vi giver ikke op. Han er ukarter i Ibarden, ligesom os. Han sagde, at han kunne høre folk gå rundt over ham. Vi vil have, at regeringen og politiet skal hjælpe os med at grave ud i området. Så vi, kan finde ham. vi har set i nyhederne, at de har begyndt udgravningen, men det passer ikke. Kig der omkring. Kan du se nogen officiel udgravning? Det er kun os, der er her. Men det skal politiet ikke have noget af. Øjenvidner blandt okarderne fortæller frustreret til afrikanske tv-kanaler, at de har forsøgt at overtale politiet til at starte en udgravning. I stedet har politiet blot indkaldt to store bulldozere for at jævne fabrikshallerne med jorden og afspærret området. Efter to dage fjerner de afspæringen og forlader stedet. Så igen er det op til, vores Sokata at gøre noget. De bruger de næste uger på i skiftehold og uden andet udstyr en almindelig spader og grave efter de underjordiske celler. Men de finder dem aldrig, så vi aner ikke, hvad der skete med Lan og de mænd, han blev holdt fanget sammen med. Og man aner heller ikke, hvor mange mennesker, der mister livet i de lagerbygninger i Sokaskoven. På grund af mængden af tøj, sko og knogler, som man fandt på området, anslås det, at der er tale om i hundredvis af ofre. Der er aldrig nogen, der er blevet stillet for retten for de forbrydelser, der blev begået i Soka. I dagene efter, at politiet har forladt stedet, er ukarderne derude hver dag for at grave efter de underjordiske celler, og en dag bemærker de en mand på området, som de ikke kender, og som de synes opfører sig underligt. Da de konfronterer ham, viser det sig, at han har lommerne fulde af ret mistænkelige ting. Han har flere mennesketunger og mere end 20 simkort på sig. Og fordi de føler sig overbevist om, at manden er involveret i det, der er foregået i skoven, så slår de ham ihjel på stedet. Det var 29. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Og hvis du tænkte, at det var noget ret cool musik, jeg har lagt på den her gang, så kan jeg godt forstå det. Det synes jeg også selv. Og det er noget, jeg har fået tilsendt af en lytter, der bare kan det der med cool musik. Og så er det faktisk også ham, der har anbefalet dagens tema. Så hvis det var lidt til den voldsomme side, så er en del af ansvaret altså hans. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og i mellemtiden kan du sende mig en besked på min Insta. Måske med et ønske til noget frygteligt fascinerende, du gerne vil høre om. Det er der rigtig mange af jer, der har gjort på det sidste, og jeg bliver så uendelig glad hver gang. Jeg har mere end 200 følgere derinde. 200? Det er simpelthen for vildt. Tak for nu. I Researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Mr. Ballens YouTube kanal, World Bulletin, Vanguard og Sahara TV.
0: Du lytter til Radio 4 her var det Maria Kudal og hendes podcast, Frygteligt Fascinerende, som gav os historien om ø, tragedien i sukkerskoven i Nigeria. Og det gjorde hun altså her i en af hendes mere normale afsnit. Du kan også finde nogle kort fortalt episoder, hvor Maria hun har skåret ind til benet og giver dig 5-6 minutters afsnit med samme koncept. Både afsnit som er det i aften og øh, kort fortalt episoderne, kan du finde inde på din foretrukne podcast tjeneste, og så kan du altså også følge frygteligt fascinerende inde på Instagram. Og øh, begge steder der kan du også finde aftens næste fritidspodcast. Den hedder gamle mænd i nye spil, og øh, har de to værter Jakob Tagkelsen og Preben Pedersen. De tager fat i konsol og mobilspil for at give dig en omgang underholdning, nørderi og måske endda inspiration til din næste spiloplevelse, og det gør det igennem både anmeldelser og interviews med relevante gæster. De er også to nørder og podcaster, men selvfølgelig også erfarne gamere, som ikke holder sig tilbage med hverken ros eller ris, også gældende her i aften. Vi skal både høre på en anmeldelse af spillet Rogue Company og så et interview med gæsten, som også er med til at anmelde spillet, og han hedder Jesper Andersen. Det er snakken med ham, vi starter på her, når vi skal have første bid af Gamle Mænd i Nye Spil.
4: Hvis du også har en interesse eller passion for gaming og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast.
2: Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Velkommen til den her episode af Gamle venner, nye spil, og i dag der skal vi både snakke om spillet Rogue Company, hvor vi har fået en gæst med, som er Jesper Andersen, som vi mødte til Danish Xbox League-lagen her i april 2022. Og øhm, i forbindelse med den her episode, der skal vi lige starte med at snakke lidt om Xbox Showcase, der lige har været her, hvor de har vist spil fra resten af 2022, men også frem til sommerferien 2023. Efterfølgende så tager vi selve anmeldelsen af spillet, og der øhm, har jeg lavet et øh, coverart, hvor øh, I, hver især er blevet, øh, ja, i hvert fald jeres hoved er blevet sat på den yndlingskarakter fra selve spillet, som I godt kan lide. Og øhm, Bremen, vil du lige starte med at sige, hvem er det,
4: at jeg har klistret dig på? Jeg er blevet klistret på en rogue, der hedder Cannon. Han er en øh, stor, fed, fantastisk lækker mand. Og hvis jeg bliver cancelet på det, så tager jeg den. <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg skal sætte ind i stedet for. <laughs> Jesper, hvad for
2: en karakter er du kom på?
1: Jamen, øh, jeg har valgt øh, hende, der hedder Ronan. Og hun er, øh, ja, hvad skal man kalde det? Combat øh, Ninja Woman. Øh, jeg ved ikke, hvad man skal kalde hende. Men, og det, hvorfor
2: er det, at du lige synes, at hun er
1: god? Jamen, uden at diskriminere det, det modsatte køn, så er hun jo ufattelig smuk at kigge på, og hun har nogle, nogle flotte former, det kan jeg bare godt lide at kigge på, det er jo en ting, det er selvfølgelig lidt bedre end en stor, fed mand, men altså, der er der heller ikke noget imod, men øh, jamen, det ved jeg ikke, hun er bare smidig og, og, og lækker at se på, og så er hun bare... Og hvad er det for et specialvåben, at hun har? men hun har sådan en, en kniv, hvor hun lige kan armere den, og så kan hun også altså bare kaste den sted i den kniv, og så sidder den jo lidt ligesom en, en proximity mine, ja. og øh, den er jeg ufattelig glad for at bruge, og til stor frustration for, for nogle af vores øh, andre spillere. Kan jeg da huske, jeg blev da kaldt for et dumt møgsvin her, for ikke så langt siden, da vi spillede med Steven eller andet, og jeg var så pisse irriterende, og jamen, der var mange æder, men selvfølgelig på et hjerteligt og kærligt. Øh. Jeg ikke? Men jeg tænker, at det er nøjagtigt det samme, som hvis det har været hvilken som helst random dude ude på nettet.
2: Kan man godt uh, kalde hinanden for et uh, stort, dumt møgsvin på den kærlige måde?
1: Ja, det kan man godt. I DXL kan vi godt, i hvert fald. <laughs>
4: Okay. Det kan vi så uh, stå indenfor. Det er ikke et problem. <laughs> det glæder mig til at høre, hvad konen siger til sig.
1: Jamen, hun vil bare give mig ret.
4: Hun bare give retten. Ja, det... ja, det er sådan en kone, vi
1: alle vil have. Nej, nah, men jeg tror, det er mest til mest, fordi hun faktisk ved, at øh, vi godt kan kalde hinanden for dumme i svin og, og grine af det bagefter.
2: Så længe I ikke gør det i husstanden, så går det nok.
1: Ja. <laughs> Nå, okay. okay.
2: Det er godt værd at jeg skal klippe det herfra, ellers bliver det for ja, personligt. det styrer du bare. Nå, men øh, jeg selv har så valgt Glimpse, og Glimpse det er hende, som øh, kan blive usynlig. Og så har hun sådan en ligesom sådan 6-sand, så man kan fornemme, hvor fjenden kommer fra. Det synes jeg er en rigtig god hjælp. Og så, jeg synes bare, det er mega sjovt det her med, at man kan gøre sig usynlig, hoppe op, løbe hen bag fjenden, og så gøre sig synlig der, og så faktisk øh, skyde dem, uden at de opdager, hvor, hvor pokker det kommer fra.
1: Så du vil faktisk både at påstå, at hun er den digitaliserede version af Hulubulula, eller
2: hvad? Ja, lige præcis. <laughs> ja. Jeg har ikke okay. lagt mærke til, at hun trykker på hendes navle, når det sker. <laughs> det, altså, fordi du trækker den frem, det minder jo lidt om, at det her det er bare gamle mænd.
1: Præcis, ikke? Altså, jeg går også meget tydeligt huske, når jeg havde den som pesten.
2: Ja, det gjorde jeg også. Det gjorde jeg simpelthen <laughs> også. Nå, men øh, efter vi så har anmeldt selve spillet Rope Company, så øh, kommer jeg jo traditioneltro lige med et par far jokes, som passer på emnet. Det skal vi have. Og så slutter vi af med det interview, som øh, vi fik med dig, Jesper, da vi var afsted til Danish Xbox Leagues-lagen i øh, april. Yes. Jesper, jeg vil lige spille et klip øh, fra øh, da vi var afsted så kan I lige prøve at lytte med her og så har jeg lige et uddybende spørgsmål for der var noget, som jeg synes, det kom vi ikke så rigtigt ind på men det kommer her Hvordan føler
4: du, at, at det fungerer her og hvordan føler du, at øh, tingene hænger sammen for jer som bestyrelse og med os som øh, medlemmer? Jamen det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi er vidt forskellige mennesker alle sammen og det kommer
1: jo også til, til syne også i bestyrelsen, at vi jo frygtelig uenig ja. meget af tiden. Og men det er jo, fordi man er passioneret. Præcis. Og hvis, ikke, hvis man var enig i alting, så, så brændte man nok ikke nok for det, tror jeg. Altså det der med, med de, de forskellige holdninger til tingene, det, det styrker det kun i sidste ende. Og ja, vi bliver ofte hammerende uvenner, men vi er jo lige så gode til at så finde en løsning på det, og give et og og lige rase af og og sige, men ved hvad der så, var, så gør vi det, så finder vi en løsning på det. Mm. Og, og det er tror jeg, at, at det, der styrker en, en bestyrelse i sidste ende, det er, at man kan være så hammerne uenig, men nå til et, et fælles mål i sidste ende. Men Jasper det du siger i interviewet
2: lige her, det er, at man spørger dig til, hvordan det er at arbejde med sådan en bestyrelse. Og så siger du, at det er, det er rigtig udfordrende, og der kan være nogle gange, hvor I kan blive hammerne uenige om nogle, om nogle ting, men øh, det ender som regel med, at de får det løst på den ene eller på den anden måde, og så til sidst, så bliver I jo gode venner igen. Men kan du prøve at nævne lidt om, hvad er det for nogle ting, at du taler om her? Hvad er det, der, der, der kan gøre, at man kan blive uenig i sådan en frivillig bestyrelse?
1: Jamen, for, for mit vedkommende, så tror jeg helt bestemt, det har noget at gøre med, med den rolle, jeg sidder i, øh, og det er jo den, den grafiske deling. Øh, Deling, og den grafiske del. Og øh, jeg har jo mine visioner for, hvordan jeg synes ting skal se ud, for eksempel. Og, og der vil jo altid være nogen, der mener noget andet. Og så er der lige pludselig en anden spiller på, på banen, og, og den der uenighed, der kan opstå, det kan jo for det første føre til, til en masse skrivning frem og tilbage, hvilket aldrig er noget godt.
2: Nej. Det er vi fuldstændig enige i.
1: Det, det talte ord er jo altid bedre, og, og der har vi, i bestyrelsen, uden jeg skal sige for meget, og hænge nogen ud, altså, været rigtig dårligt til det der med, at, at lige sige, hey, vi tager den skulle lige på, på Discord, eller et eller andet, ringer lige den anden op og siger, vi tager den skulle lige over den der. Fordi at, at skrift og sådan noget, det, det forsvinder bare rigtig meget i, i, i ord, øh, og, og, og ord er jo, det kan jo være frygtelig sårende, kan man sige. Det kan det tales sprog jo også godt, men, men, men det er bare rigtig svært at formulere sig på, på skrift. Øhm.
2: Så det vil sige, at nogle af de her ting, som du siger, I kan være uenige om, det er for eksempel, hvis du har lavet et uh, grafisk forslag til noget, som I skal ud, og folk de er ikke er enige med dig.
1: Ja, fordi, for, fordi vi jo vi har fået den opgave til, at, at ligesom køre det igennem hele, hele bestyrelsen til at starte med, at alle medlemmerne skulle godkende den der. Og det var bare for mange lige pludselig. Altså, så sidder der... 9 bestyrelsesmedlemmer som skal sidde og lave en thumbs up på det ikke?
2: det er også en stor bestyrelse
1: jamen det er en rigtig stor bestyrelse ikke? så derfor kottede vi den ned til at, at så, over... altså, så sad jeg med beslutningen til og så havde jeg ligesom en buffer jeg kunne, kunne høre hans mening på <laughs> og det var måske lige øh, det fedeste fordi den, den buffer har øh, frygtelig meget øh, mening selv kan man sige selvfølgelig har han der det øh, men, men vi er lige stadig i tror jeg mig og min buffer der, så, så, så når vi ikke får vores vilje, så bliver vi skide tøsesure væk to, og så går vi og, og hugger herhjemme og, og, og kn knorrer ungerne og kæresten. Ikke? I stedet for lige at <laughs> gribe knoglen og ringe til hinanden og så sige, prøv at høre, du skulle sgu en idiot, men jeg kan sgu godt lide dig alligevel. Ikke? Altså, og så lad os få løst det her på en fornuftig måde. Og så i det med, måske, at vi lige pludselig får hed en tredje mand ind, og så, så kører møllen, og det er jo bare noget råd, altså. Ja. Øh, så men altså, efter sidste generalforsamling, der sad vi jo og snakkede ned og sådan noget, og så blev vi enige om, men, men der skal bare kun sidde en med den der. Altså, og så må de andre jo i bund og grund og situationstegn acceptere, at det er sådan. Fordi for mange kokke fordager maden. Jeg kan godt se, at, 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 at det skal være pænt, og det skal kunne stå præsentabelt, men vi er sgu kun nogle glade amatører. Altså, vi er ikke professionelle på nogen måder. Vi er bare lavet i med en hobby, som I brænder for alle sammen. Ikke? Ja,
2: det kan godt være svært, hvis det er sådan, at, at, at du laver noget på en måde, og så at der sidder en anden i den anden ende, som, ja, som ikke er tilfreds med resultatet af det, man øh, har lavet. Og man skal lige huske ja. at tænke på, at det er jo altså, som du selv siger, amatører. Det er på hobbybasis,
1: det her. Det, det er amatører, og det, det er frivillig kraft, og der bruges rigtig meget kraft på det, og tid op til, til landen. Altså, vi sidder jo nærmest dag ud og dagen for at, at, gøre, at lave det arbejde, vi nu skal lave. Og, og, og du ved jo også, ligesom jeg ved, øh, når vi arbejder i de her grafiske programmer, der, hvor lang tid det kan tage lige pludselig. Ja. Øh, og hvis man så får at vide, at du lige lave det om, så bliver man frustreret. Det gør man, for det, det er måske rigtig mange timers arbejde, der bare skal laves om. Øh, fordi en mener, at det var sgu ikke lige efter min, min, min mening,
4: vel? Men det, det er jo altid, det lige så snart, man laver noget konceptuelt, og man alle sammen har forskellige holdninger til, hvad man synes, der er rigtigt. Så er det bare svært at sidde flere omkring det. Og det er også derfor, der skal være en, der er ligesom bossmester og siger, det er sådan, at vi gør, færdigt slut. Ja, lige proces. Så har vi i hvert fald fået uddybt
2: det i forbindelse med vores interview, der kommer her senere med dig, Jasper. Men øh, nu har vi jo alle sammen set den her showcase, der kom fra Xbox, i forbindelse med de nye spil, der kommer her i resten af i år, og så frem til sommeren næste år. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, er der nogle af de spil, de har nævnt, som I glæder jer særlig meget til, og så hvorfor?
4: Jamen, lad os, tage, lad os tage gæsten først. Normalt, vil jeg sige, men jeg hopper simpelthen bare ud og siger Forza Motorsport. Ja, Enig. Jeg kommer fra Playstation 4, og jeg savner Gran Turismo. Og jeg synes, at Forza Horizon det er for akadeagtigt til mig. Så det her med rene linjer og motorsport og kan opgradere osv., det er mere min stil. Så jeg glæder mig rigtig meget til at forsøge motorsport. Jesper, hvad har du? Øh? Ja, der er min liste jo lidt længere, kan man sige.
1: Men øh, jeg kan da være for godt hoppe med på, på Forza der. Øh, og jeg har jo været med lige siden. Det allerførste udkom tilbage i ja, den originale Xbox, det er det allerførste Forza. Og så er jo fuldt serien stort set lige op til, hvor vi står i dag.
2: Ja, det er det samme, der gør sig gældende for mit vedkommende. Og jeg har egentlig været mest tilhængende af selve motorsportserien, og knap så
1: meget af Horizon.
4: Ja, og der er jeg også enig. Og det kan man jo så godt se, når vi er til DXL, fordi hvem vinder alle præmierne? <laughs> det er der en, der gør. Hvad det, hedder han? Han hedder Jakker. <laughs> Nej, det gør <laughs> ja, han sgu ikke. Ja. <laughs> han hedder faktisk Jesper. Det vores uh, gode gæst. Han uh, styrer simpelthen det præmiershow med hård hånd. Ja, ja, det er ikke så godt.
2: Nej, du bliver nødt til lige at give dig lidt. Altså, det kan man sgu ikke være bekendt som uh, medlem af bestyrelsen, og så sidde der og så indgassere alle de præmier, man har været ude og skaffe til medlemmerne.
1: Jamen, det var fordi, jeg synes, de var så fede, at jeg satte mig af dem. Ja, det, det, det fornemmer jeg vi. <laughs> <laughs> og, min, og min kone vil ikke give mig lov til at købe dem selv. <laughs> <laughs> Nej. Hvad har du ellers på bed? Jamen, jeg har jo uh, Redfall for eksempel. Det synes jeg ser interessant ud. Uh, og hvad er det? Jamen, Redfall, det var det her... Uh, vampyr-lignende noget. Det er lidt svæ svært at blive helt klog på det. Det, det. det ligner lidt noget, hvad skal man sige, Left for Dead, uh, Back for Blood, konceptet med de her fire karakterer, du kan vælge, og så igennem det her, den her bane, hvor du så spiller mod, hvad fanden du computeren kaster imod dig? Ja. PVP, tror jeg. Mm. Nej, PVE, tror jeg, man kalder det. Ikke? Mm. Uh, så jeg, jeg tror, at konceptet bliver lidt af, men igen, det er jo svært at, at, at sige ud fra traileren, men det virker lidt til det.
2: Jeg synes også, det minder om uh, Left for det i hvert fald. Ja. Um, og så ser det bare uh, sindssygt godt ud.
1: Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Um, så har jeg jo så også, ligesom måske så mange andre, Starfield jo, um, for Bethesda. Den
2: er svær at komme om. Det er så ekstremt stort ud. Jeg, altså, ja, jeg synes, og... han sagde der til sidst, at det er jo noget med, at man kunne lande på tusind forskellige planeter.
1: Ja, lige præcis. Men, men så kan jeg jo ikke lade være med at sidde og tænke på, men... Det har vi jo
4: hørt før med No Man's Sky, og det kan alle huske, ja, hvordan det gik. Og min problemat problematik i det ligger i den der med, at ja, du kan lande tusind steder, men kan du gøre tusind steder alle sammen lige gode, ja, det er lige så det lever lige flot det er de samme muligheder. Det kan jeg virkelig godt være nervøs for. Jamen der synes jeg også, de begrænsede det
2: lidt, fordi de sagde jo, at man kunne lande et specifikt sted på planeten, hvor det jo ligesom om, der gjort noget ekstra ud af det. Altså, der var sådan en landingszone, en base, og mm. der ville være noget der omkring... Men ellers så kunne du lande rest altså uanset hvor du vil på planeten, og der tror jeg bare, det er sådan et eller andet automatisk genereret.
1: Ja, for jeg, jeg tænker at måske, hvis vi tager de 800 planeterne-ish, øh, er måske bare ressourceplaneter, eksempelvis, kunne jeg godt forestille ja. mig. Altså hvor det er rene ressourcer, og der er ikke så meget, øh, hvad skal man sige, sted, hvor du kan dyrke og bo, og sådan noget, fordi øh, området er for uvenligt, eller for... et eller andet. Ja,
4: ja, ja.
2: Men det er rigtigt, og det har vi også set i Norman Sky før. Men her, hvor de i hvert fald har lavet en kraftig forbedring, det er det her med, at du kan bygge din egen, dit eget rumski, Og det kunne du ja. simpelthen ja, altså lave fuldstændig, som du havde lyst til. Du kunne sætte nye ja. motorer og andre vinger og alt muligt andet på. på og så, det, så du jeg kan du simpelthen... teste dem bagefter, om de rent faktisk kan flyve.
1: Ja, ja. og jeg kan simpelthen ikke øh, lade være med at tænke på at der er nok rigtig mange, der får bygget en eller anden kæmpe flyvende rumpenis, eller et eller andet. Det, vil undre, det vil ikke undre mig, eller nogle for der var sådan nogle store fjulkugler, eller et eller andet, altså. Ikke? Og, så, og så ved man, så er den ligesom allerede i gang. der altså. ja,
2: det tror jeg også. Det tror jeg også. Det kan være, at kommer til den også.
4: Ja, lige præcis. Ikke? Altså. Og til dem, som ikke er bekendt med det, så bare søg på John Dillermand. Ja, præcis.
2: <laughs> så det bliver sådan en elastisk sag, der kommer flyvende rundt. Det ved jeg ikke yes. rigtigt om, om den kan. Men man kunne også bygge sin egen baser. Altså det, var, det var ret vildt, det de viste.
1: Man ja, kunne. ja og, og, og det er jo et koncept, de har taget videre fra øh, Fallout 76, kan man sige.
2: Ja, ja. så de blander sådan set det, det bedste fra mange øh, af de store spil.
1: Ja, det vil jeg bruge på.
2: Der var også en anden, som vi snakkede om. Øh, den der med de våben der, som taler.
1: Ja, og det kan jeg jo ikke huske, hvad hed. Jeg ja, sagde
2: det lige før, ja. Og nu har jeg glemt det igen. Det, øh... det var
1: det der, øh, for de det folk bag Rick and Morty. Ja. Hvor var det, det hed? Nej,
2: hvor det irriterende. Øh... Det er lige smuttet. Uh, det var noget med life, var det ikke?
1: Den hedder Hire on Life. Hire on Life, ja. Hyperlife. Ja.
2: Og High on Life, det er nemlig lignagtig med et par karakterer som man kender fra Rick and Morty og det er ovenikøbet ham der indtaler stemmerne til til Rick and Morty serien som indtaler stemmerne til nogle af de våben her. Og det vil sige at, at ja, det handler egentlig om sådan et uh, eventyrligt uh, rumspil hvor de her aliens de faktisk ser på menneskeheden som om at det er, det er os der er aliens og det er os der skal udslettes. Og så er der så nogle... Uh, nogle rumvåben, som alle sammen er levende karakterer, som har en helt masse sjove replikker. Der er for eksempel en kniv, som gerne vil øh, stikke nogen ned, og det, gør den, det lægger den overhovedet ikke skjult på i forbindelse med den trailer der, der var ude. Det var ret sjovt, så. synes jeg.
1: Ej, jeg tænker, man jeg kunne få en god gedin sviner, det skulle være.
2: Ja, det, det, det tænker jeg også. Jeg synes virkelig, det er så sjovt at spille der.
1: Og apropos gedin sviner, kan huske, der var et våben i Borderlands 3, tror jeg, der var sådan et spil, special rare våben, som hver gang du skød med det så begyndte det bare at skrige helt vildt altså, og det blev bare ved med at skrige <laughs> og det var jo slet ikke til at holde ud og høre på altså. <laughs> <laughs> ja. øh, og så var der jo også nogle af de der specielle våben, og kastede med dem, så gik den jo rundt og så svinede den jo de der fjender til shoot me, uh, shoot me ass hole eller eller andet, hvad de nu kunne fyre af de havde jo mindst lige så humor, jo, ja. så det tosset humor og, og hvis, jeg, hvis man kender Rick and Morty universet, så ved man at uh, der kunne man sikkert også godt få sådan en god sviner hvis det skulle være
2: Ja, det er et et problem. <laughs> ja. Skal vi øh, nævne andre spil, eller skal vi hoppe videre til anmeldelsen?
1: Jamen, der var lige flint. Det, der hedder flintlock, det synes jeg så ret interessant.
2: Ja. Du har også skrevet øh, uh, Wu long
1: uh, long Eller
2: ja, Wu long, uh,
4: -long
1: ja. Men, Men det er, fordi jeg kan godt lide indtil til noget asiatisk uh, kampspil,
4: ninja noget. Altså, den ting, uh, den får du ja, for kan dig kan selv. se med den karakter, du har valgt, jo.
1: Ja, lige præcis, ja. Sådan en rigtig mm, lækker mås <laughs> Ved, så der er ham der i Wolong er en lækker mås, men... jeg ja, hvad det er 2022, alt Det er, at det er, 22, at det er, det er Du lytter til
0: Lab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet afsnit her i Atlant Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. En af dem er Gamle Mænd i Nye Spil med Jakob Terkelsen og Preben Pedersen, som sammen med deres gæst Jesper Andersen nu skal kaste sig ud i en anmeldelse af spillet Rogue Company.
2: Yes, jamen, så synes jeg at vi skal hoppe videre. Så nu går vi til anmeldelsen okay. af Rogue Company.
4: Ja. Rogue Company uh, sendes ud som beta i juli 2020 og er officielt udsendt fra september 2020. Det er ikke en del af nogen som helst serie, så det er et standalone-spil, som er udviklet af First Watch Games og udgiverne High Res Studio. Du kan spille det på Xbox, PC og PlayStation-platform. Det er et uh, multiplayer-spil, hvor der ikke er nogen single-player-del. Generelt så er det jo, som siger, der er ikke nogen single-player, så det er en, uh, en nem del at komme over. Uh, men vi kan starte med at stille et par spørgsmål.
2: Jeg vil lige komme ind på det her med priser og nomineringer, som vi har snakket om tidligere. Det her spil, det har ikke fået nogen nomineringer. Men til gengæld så har jeg været inde på hjemmesiden, der hedder Metacritic, og så der kan jeg se, at øhm, Xbox-spillerne de giver det 83 ud af 100. Altså alle de forskellige, der anmelder det, eller som har anmeldt det som et Xbox-spil. Og PC'er, øh, eller PC-magasiner, de har givet det 75 ud af 100 i gennemsnit. Og på Playstation ligger den på 80 ud af 100. Så det vil sige, at hvis vi har den samme oplevelse, som, som øh, anmelderne generelt har, jamen så skal vi jo lande på 8,3, når vi er færdige med at give det joystick, Men det bliver jo spændende at se, hvor vi ligger
4: henne Men hvis vi kan starte med at spørge Jesper, hvordan, øh, hvordan fandt du det her spil? Hvordan kom du ind på det? Oh,
1: jamen, jeg tror bare, at jeg sad en dag og, og kiggede igennem storen. Og så på Xbox Store, der er jo det der, der hedder Free Games, og de har jo deres i en kategori. Og så lå det her Rogue company, totalt ukendt for mig. Jeg har kendt overhovedet ikke til at Jeg aldrig hørt om det. Og så ja, så, så man lidt billeder og tænkte, om det er sådan noget, shoot og noget det kan jeg jo meget godt lide. Så, ja, vi henter den, og så må vi se, hvordan det går. Ja. Øh.
2: Det var faktisk lidt sjovt, fordi at både mig og Preben havde overhovedet ikke hørt om det. Det er fuldstændig den samme oplevelse, som du havde der med, at det, at det, at det var helt ukendt for os. Og vi sad ude til xbox lan der, og lige pludselig, så der da vi gik rundt, så kunne vi jo se, at der var flere, der sad og spillede det her spil. Og det så bare ret godt ud. Men altså, øh, sådan helt overordnet set, så Rogue Company, det går jo egentlig ud på, at du spiller som de her rogues. Og rogues, det er jo egentlig det, man kalder for slyngler, men jeg vil nærmere sige, at i den her, der er det vel en form for helte. Og øh, dem er der ekstrem mange karakterer af. Det, jeg mener, de startede med kun at være 13, og nu er, der, er det 21 eller 25 forskellige karakterer. Det er ret vildt, så mange forskellige, der er kommet. Og så går det egentlig ud på at, at spille de her kampe, og der er flere forskellige måder, at man kan spille det på. Hvor man øh, konkurrerer mod hinanden eller mod de andre spillere. Og så virker det lidt ligesom counter med, at øh, jamen, skyder du nogen... Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det virker sådan i kaunersværken. Hvis du skyder nogen, så tjener du flere penge. Der får du bare et beløb til at starte med, gør du ikke? Er det nogen af jer, der ved det?
4: Nej, du, du tjener penge ved at skyde de andre, ved at lave bomben eller decimere den. Det er afhængig af hvilken game mode. Ja. ja, det der er forskellen fra CSGO her, det er, at du har ekstra liv. Så det er ikke noget med, at du bliver skudt en gang og dør, og så er du færdig for rundt. Ja, det kommer ind på, hvad for et game mode du vælger jo. Ved den version, der hedder Strike Out, der skal du øh, ind og et felt, hvor du så kan tage liv på tid, eller du kan blive skudt, og så har du 16 liv, som du deler med din gruppe, som du nu spiller med, som er 4 mod 4, og så kører du rundt. Det findes også det, de hedder Demolition Mode, som er det samme som CSGO. Du skal ind og plante en bombe, eller mere en bombe, og når du bliver skudt, jamen, så dør du og er færdig for den runde indtil den næste starter.
2: Ja, ja. og der jeg er i tvivl om, om man også kan nå at genoplive ens holdkammerater i det spil, ligesom man kan i uh, Strikeout. Kan du godt i det, ja. Men det vil sige, at ja. hvis man ikke når det, så er det, bare, øh, så er det bare ærgerligt. Så kan du
4: ikke komme ind igen før runden den slut. Hvad bliver ved med at trække dig tilbage til det, Åh,
1: oh, Jamen, hvad bliver ved med at trække mig tilbage til det? Det er nok, at det er et, et rimelig hurtigt spil. Øh, ikke ligesom Battlefield, hvor man er måske låst på halve til hele timer, kan man sige, for det her ene map, men, men at du kan få et par hurtige games i løbet af, ja, det kan jo tage jo ingen tid, så du overstået alt fra de der kvarter 20 minutter, som man vil sige er måske standard for, for sådan, nogle, sådan nogle spil, ikke til jo 10 minutter, hvis du bliver totalt nedslagt af det modsatte ja. hold, ikke? Altså, det kan gå virkelig hurtigt, øh, fordi der er jo frygtelig meget taktik i det, øh, og, og du kan spille ufattelig taktisk i det også, ikke? Øh, Hvor jeg synes måske i Battlefield, der
4: løber alle bare med hoved under armen, og løber hver sin vej, ikke? Ja, og det er jo lidt det, der er fordelingen især hvis man sidder og spiller med nogen, man kender, eller man bare har øh, in-game modes sat til, at man kan høre hinanden, så kan man virkelig hjælpe hinanden rundt på det her spil. Ja. En... Nu har vi lige snakket om, der er de her to game modes. Er, er det nok, Jesper, eller synes du, de skulle tilføje noget? Altså, de har jo løbende
1: gennem hele beta-perioden tilføjede gamemodes, øh, der var en 2 mod 2 i Strikeout.
2: Ja, det er jo øh, den, der hed Wingman.
1: Ja, det var nok den. Den kan jeg så ikke huske, om det er blevet en permanent game mode nu nemlig. Øh, men, men det var jo en fantastisk Wingman. Ikke Wingman, En fantastisk mode fordi at, at den gav netop det der øh, den der competitive dig og din marker mod resten af mm. verden, når man vil, ikke? Mm. Eller man kunne ja. sætte op til turneringsform, eller et eller andet. Øh, det kan man selvfølgelig også med de eksisterende, men, men der er bare noget med min bro, og så mig, og så ikke andre, kan man sige, ikke?
4: Øh, ja, det er jo at fjerne de ting, som der har været 2 mod 2 og 6 mod 6. Ja, der ja. har været noget death match, også hvis folk kender til det, hvor man har bare spillet mod hinanden, og for 5 og 5. De har faktisk ikke fjernet øh, 6 mod 6. Den er kommet
2: ind igen. Den, øh, okay. den er kommet på kom i ind forbindelse ind med den nye opdatering, der er kommet nu her. Så der har Nå, de både okay. en skirmish-team deathmatch, hvor det er 4 mod 4 på et mindre kort, og så har de den store 6 mod 6. Ah. Okay. Så, øh, så det, er, det er kommet ind en gang til.
1: Jamen men øh, thumbs up på den så, kan man sige. <laughs>
2: ja, ja, helt <laughs> sikkert. Men, men øh, jeg vil sige, at min favorit, øh, det er helt klart strikeout, det synes jeg er så sjovt. Men ja, klart, så øh, er det en fordel, hvis man sidder og kan tale sammen hele holdet.
1: Ja, jeg vil sige, i henhold til Strikeout kontra Demolition, øh, det er, at hvis man har brug for de der lidt hurtige spil, sådan, øh, ikke for meget venten, så er Strikeout game moden, fordi at løbe ind, skyd, dø, respawn. Altså, hvorimod, som præben også siger, Demolition, det er at løbe ind, dø, og så sidde og vente. Er, Ikke alle dage, det er måske lige sjovt, men... men, men, men det giver måske noget mere taktisk gameplay, i hvert fald i den game mode, end kontra den anden, kan man sige. Hvis man bare vil have et hurtigt spil. Ja. Mm.
2: Nu var jeg lidt vævende på det her før, med hvor mange roaks der var, øh, om det var 21 eller, eller 25, men det er faktisk 25 stykker, de op på, og der var kun 13 med udgivelsen. Ja. Og så er så der 14 forskellige baner her i talende stund.
1: Ja, ja og, og der var ikke rigtig mange i starten, kan jeg huske. Ja, jeg kan slet ikke huske, hvor mange, men det var ganske få i hvert fald. Altså baner? Der er ganske få baner, så de er jo faktisk kommet løbende øh, til, og, og det er jo lige præcis det, der gør, at man så gider vende tilbage netop, at der kommer nye indhold. Øh, fordi alle ved, der er, hvor kedeligt de tre samme baner kan blive, fx.
4: Ja, nu, øh, nu ved vi jo alle sammen, at øh, det er gratis spil at spille. Du behøver sikkert bruge penge. Men øh, er det et spil, som øh, du tænker, du vil bruge penge på, Jesper?
1: <laughs> ja, det har jeg jo så nok allerede gjort. <laughs> fordi øh, de der, øh, nej, man tjener nogle battle stars undervejs ved at klare nogle challenges, og det tager måske lidt lang tid, fordi du kan maks tjene x antal stjerner om dagen, øh, og de her rogues, de er forbandet dyre at købe, de koster der da nogen 20.000 eller sådan noget. Og hvad tjener man om dagen? 1.000, 1.500, 2.000 maks måske. Ja. Så kan man godt simpelthen begynde at lægge regnstykket sammen. Ja, det kræver noget tid
2: for at få Æ, låst dem op.
1: Ja, og de er jo ikke alle sammen lige nemt i de challenges, kan man sige. Æ, så, så der er jo den, den smarte løsning, hvor man lige, man for 45 kroner kan du lige købe 50.000 stjerner og sådan noget. Ikke? Altså den klassiske loot box transition.
4: Ja, ja der, der, det koster cirka 45 kroner for øh, 500 Coins, og du kan få uh, 1000 coins for 80 kroner. Hvis du skal have et uh, outfit, så uh, koster det cirka 1000 coins som regel. En uh, rogue koster 15.000 af de her medaljer som regel op, som man skal bruge, eller for 600 coins og op. Så kan folk selv uh, begynde at regne ud, hvad, hvad tingene koster. Men...
2: Jeg vil sige, vi købte jo det her, det var ikke et battle pass, men der var sådan en, et specialtilbud på et tidspunkt. Og det, der fik vi låst, jeg tror det var 10 rogues op ved det køb, og det synes jeg faktisk, det var ret billigt. Men til gengæld, så har det taget lidt af spilglæden ud, for jeg synes faktisk, at det var noget af det, der var værd at komme ind for, for at spille. Det var det her med, at man kunne komme ind og så få låst nogle af de her stjerner op, så man kunne spare sammen til de her rogues. Uh, ja, det mangler ja. jeg lige pludselig lidt fordi at nu synes jeg egentlig jeg har dem som jeg gerne vil have
1: Ja, og det er jo lidt det, det den, der, øh, verden vi har bevæget os over i at, 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 at før i tiden der kæmpede man jo satte gået med i for at få lige præcis det her fede våben, eller lige præcis den her karakter ikke? i dag der kører du bare lige dankort igennem og så har du karaktererne allerede ikke?
2: Ja, og det er jeg faktisk total modstander jeg kan virkelig godt lide selv at kæmpe mig til det
1: ja præcis og, og jeg har det på i ligesom, samme måde
4: så er det fandme godt, at vi alle sammen har brugt penge på det her spil.
1: Lige præcis, fordi vi, kan, vi, er, blevet for gamle, vi er blevet for gamle, fordi vi har ikke tid til det her, og vi, vi ender med at falde i søvn foran skærmen. Det har jeg da gjort flere gange, skal jeg lige sige.
2: Oh, <laughs> så, ja. så, så ved man bare, at klokken er blevet for mange.
1: Ja, så er klokken kvart over syv, og vi skal til at falde i søvn. Ikke? Altså, hvad sker der med totalt gamle mand.
2: <laughs> ja. Nå, vi har været lidt inde på, hvem der er jeres favorit rogue? Øhm, er der flere ting, I gerne vil ind på, inden at vi
4: render igennem bedømmelsen? Vi har beskrevet spillet godt, og vi har været rundt omkring, hvad spillet kan, og, og, og hvad der skal til for at være med i det, synes jeg.
2: Ja. Yeah. Jamen, så lad os hoppe til kontrol og styring. Og øhm, jeg synes, vi skal prøve at lade gæsten tage ordet, og så får du lov at, at øh, lægge ud, Jesper. Og det er jo øh, det her med, at vi skal giv den joysticks, hvor 0 det, hvis det er fuldstændig helt ude i, i hampen, og 10, det er når det er rigtigt godt. Og så skal du ja. lige give den antal joysticks, og så en begrundelse for, hvorfor. Men kontrol og styring?
1: Jamen, det synes jeg fungerer for mig godt. Jeg har ikke haft de store issues med, med... Altså, den er skarp, og den er præcis, og man har god kontrol over, hvor... Øh, altså, hvad gør hvad, synes jeg? De der bumpers til dine abilities som udgangspunkt, så synes jeg, at den fungerer fint. Der er skarpe præcise styringer, og der er ikke noget øh, delay, eller øh, forsinkelse, eller de lige laver et ekstra step til siden, hvis de ligesom skal ramme den der realistiske vinkel, at når man stopper op, så kan man lige, åh, lige ved at snuble, eller et eller andet. Altså, de stopper med det samme, og man kan hurtigt korrigere den modsatte vej. Hmm. Øh,
2: Hvad ligger du så, så? så. karaktermæssigt?
1: Karaktermæssigt, der ligger er men intet er jo perfekt, så en... En 8'er, vil jeg sige.
4: Mm. Ja. Jeg vil sige, at jeg har også øh, selv givet den 8. Øh, det har jeg ikke omfattet som med dine ord. Det fungerer rigtig godt spillet. Men standardstyringen er sat op til, at når du skal lave et melee attack, så skal du bruge D-padden til højre. Det er bare totalt unaturligt, hvor man i de fleste spillere bare bruger den ene thumbstick og bare trykker den ned, så laver du et melee kill slut. Ja. Det, den også har et problem med, Det er, at du kan have to granater. Det er ikke lige sådan helt simpelt, hvordan man lige skal skifte for at få dem over. Så hvis man ikke lige rammer dem perfekt, så kaster du ikke den granat, du tror det er. Så det, du tror, du kaster en røggranat, så er det altså en, en uh, ildgranat i stedet for. Det er ikke helt genialt, at man skal prøve at kaste røggranat ned for at beskytte sine kammerater. Det virker helt godt. Omvendt vil jeg så lige
1: skynde mig og tilskynde, Så er jeg da glad for, at de så i det har givet forbrugeren muligheden for at kunne ændre så meget på styringen. Og ændre altså keybind til anderledes for eksempel. Øh, fordi der er ikke noget værre, end at blive låst fast til, at du skal bruge den her knap for at lave den her action. Øh, jeg hader, hvis man bliver tvunget til, at, at nu i tilfældet, med spillet her D-pad ned, det er din milde knap. Fordi som Preben siger, det er jo helt unaturligt. Det vil altid bare være, være analogstikken ned til, til højre eller sådan noget. Ikke? Eller
2: altså jeg har det fuldstændig på samme måde som jeg, at, øh, at den der standardopsætning af styringen, den skal laves om. Man bliver simpelthen nødt til at gå ind og så ændre på det der, sådan at, øhm, at man ikke skal slå med D-padden. For det er træls, du skal have fingeren væk fra den, du egentlig styrer med, når du skal til at, at give øh, ham, du står lige foran et slag. Mm. Jeg har faktisk ikke selv været det og ændre det endnu, og det er lidt for dum. Øhm.
1: Nå, jeg har en, en god sætning hvis det skulle være.
2: Jeg bortset fra, at du ikke kan huske den. <laughs> Ja, lige præcis.
1: <laughs> så, ja, men det er jo, fordi så det gider den er, jeg sgu ikke høre blevet, på. <laughs> den er blevet inkorporeret så så dybt i mig tror jeg at, 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 at jeg har valgt at tro at det bare var standard til de ja. indtilsynladerne.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og vi vender tilbage til den her anmeldelse af spillet Rogue Company i Gamle Mænd i Spil, en podcast med Jakob Taggelsen og Preben Pedersen, som i aftenens afsnit også har besøg af Jesper Andersen. Og det vender vi altså alt sammen tilbage til i næste time, hvor vi også skal have en episode fra Tegnefilmsjørnet. Men først så skal vi have en omgang nyheder fra verdens mest oplagte nyhedsoplæser. Hør bare her.